0: Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Die 20-jährige Frau M. ist mit ihrer Freundin gerade auf dem Weg, den U-Bahnhof am Rathaus Neukölln zu verlassen, als sie von einer unbekannten Person fremdenfeindlich beleidigt und körperlich verletzt wird. Während die beiden in Richtung Ausgang gehen, läuft der Täter von hinten auf sie zu und versucht, Frau M. das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Dabei werden auch Haare der jungen Frau herausgerissen. Frau M. läuft dem Täter hinterher und wird von diesem angeschrien. Verschwinde zurück in dein Land! Daraufhin verlässt der Täter den Bahnhof. Frau M. erstattet wenig später auf einem Polizeiabschnitt Strafanzeige. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen, ich bin die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Reni Massenberg und ich bin als Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin tätig.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Themenfeld Hasskriminalität zu leisten Dabei liegt unser Fokus darauf, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, in Fällen von Hasskriminalität die Polizei einzuschalten, ungeachtet dessen, ob ihr selbst davon betroffen seid oder einen Vorfall beobachtet habt.
2: Im eingangs geschilderten Beispielfall liegt ein Delikt der Hasskriminalität vor und hier im Besonderen eine Tat, die antimuslimisch motiviert ist, also im Phänomenbereich antimuslimischer Rassismus angesiedelt ist.
1: In unserer heutigen Folge, in unserer ersten Folge, die es ist, dreht sich alles ums Thema Hasskriminalität und dazu haben wir heute einen der führenden Experten im deutschsprachigen Raum zu Gast, nämlich ähm, Professor Dr. Marc Köster. Marc, herzlich willkommen. Du hast Pädagogik an der Uni Tübingen studiert und äh, hast als Sozialpädagoge gearbeitet und deine Doktorarbeit zum Thema Hate Crimes hast du verfasst an den Instituten für Kriminologie in Tübingen und Marburg. Zwischen 2006 und 2014 hast du am Landespräventionsrat Niedersachsen gearbeitet. Und heute, das finde ich ganz besonders toll, bist du Professor für Kriminologie an unserer Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Warum sage ich unsere? Weil dort unsere polizeilichen Nachwuchskräfte ihr Studium machen für den gehobenen Dienst der Kriminalpolizei. Das heißt, du bist einer derjenigen, der dafür sorgt, dass sie, ähm, ja, gute Polizistinnen und Polizisten werden. Insofern. Ja, wir,
3: wir arbeiten dran. Genau. <lacht> wir arbeiten dran. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich finde es toll, dass ihr einen Podcast macht zu dem Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Warum hast du dich als Kriminologe mit Hassverbrechen beschäftigt? Also ich hatte, ich wenn ich so drüber nachdenke, dann gehe ich im Prinzip zurück in die 1990er Jahre, Ende der 1990er Jahre, Anfang der 00er Jahre habe ich das erste Mal diesen Begriff gehört. Hasskriminalität kam aus dem englischsprachigen Raum nach Deutschland und man wusste eigentlich erstmal gar nicht so richtig, was es ist, was es sein soll. Und ich meine, die Kriminologie beschäftigt sich mit natürlich mit Verbrechen, mit Verbrechensphänomenen und ähm, betrachtet die Täter, die Opferperspektive aber auch die Verbrechenskontrolle im Sinne von ja, Repression und Prävention. Und ich hatte mich dann ein bisschen damit beschäftigt und gemerkt, dass das eigentlich alle Themen ganz gut anspricht. Es hat einen ganz hohen Opferbezug, was mir gefallen hat und auch einen ganz tollen Präventionsbezug. Und ähm, das sind eh zwei Themen, wo ich sagen würde, die interessieren mich. In der Kriminologie besonders. Also war es irgendwie so ein bisschen gegeben, dass ich gesagt habe, ich mache da mal weiter und guck mal, was ist das? Mit was haben wir es hier zu tun? Und was hat das mit uns zu tun?
1: Das ist ja auch eine Frage, die uns natürlich auch in der Polizei Berlin seit vielen Jahren beschäftigt. Und äh, insofern finde ich es wirklich auch mega spannend, ähm, mit dir hier zu sein, mit dir genau über dieses Thema zu sprechen. Weil ich glaube, dass auch immer noch sehr, sehr viele Menschen, die uns jetzt hoffentlich auch zuhören, gar nicht genau wissen, was ist das überhaupt? Hate Crime, was ist das? Hass? Kriminalität, Was gehört eigentlich dazu? Das Wort Hass umfasst ja viel. ja. Ich hasse ja vielleicht auch den Hund meiner Nachbarn, weil der immer bellt. Das hat aber natürlich mit dem Thema an sich gar nichts zu tun. Und insofern äh, finde ich es mega wichtig und ganz, ganz toll, dass wir heute hier sind, dass wir auch in unsere Podcast-Reihe dir ja den Titel trägt, Tatmotiv Hass, mit dir einsteigen, um überhaupt erstmal zu erklären, was ist denn Hasskriminalität überhaupt, ja?
3: Das Konzept selber kommt ähm, ursprünglich aus den USA. Da müssten wir jetzt vielleicht mal ein paar Jahre zurückgehen. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben mit dem Geschichtsunterricht. Aber es ist wichtig, glaube ich, auch für die weitere Diskussion bei uns oder mit uns hier im Podcast, ähm, woher das kommt. Weil der Ursprung ist nachher wichtig, wenn wir es auch aus heutiger Perspektive 2023 in Deutschland bewerten oder beurteilen oder ja besprechen, diskutieren. Also USA... Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts etwa formierten sich dort Bürgerrechtsgruppen. Das hatte den Grund, dass einiges im Argen lag. Die USA als Einwanderungsland, ich sage jetzt mal so ein paar Stichworte, ja, Melting Pot, Sklaverei, Umgang mit den Ureinwohnern und so weiter, da lag einiges im Argen. Im 19. Jahrhundert hat man dann, Gesetze gemacht, die zum Beispiel die Sklaverei abgeschafft haben. Aber de facto gab es immer noch die sogenannte Rassentrennung in den USA. Das kennt man ja so ein bisschen aus so aus Süd, aus den Südstaaten. Dieses Bild ist ja bei uns im Kopf. Die getrennten Busse, ja, wo Schwarze hinten sitzen mussten und Weiße vorne. Also es gab auch Gewalt natürlich, dieses Lynching. Der Ku Klux Klan hat sich genau auch als direkte Reaktion der im 19. Jahrhundert in Kraft tretenden Gesetze gegen Sklaverei gegründet. Also da hat man gleich gemerkt, äh, da gab es viele Menschen, die das ganz anders gesehen haben. So und ein paar Jahrzehnte später gab es eben Menschen in den USA, die gesagt haben, wir gründen eine Bürgerrechtsgruppe und zwar anhand eines Merkmals, das wir verkörpern. Identitätsstiftendes Merkmal, zum Beispiel Hautfarbe, aber auch die Frauenbewegung im, im, im Sinne von äh, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Glaube. Und da gab es dann ganz viele solcher Gruppen und äh, wie der Name sagt, ging es ihnen von Anfang an um Rechte, also um Bürgerrechte. Also es war so ein juristisches Unternehmen. Es, man wollte jetzt nicht irgendwie die Welt neu denken, sondern man wollte in der bestehenden Kultur, wo man selber Diskriminierung erfahren hat, Gewalt, Ausgrenzung, wollte man einfach, dass der Staat seine Pflicht macht und Gesetze umsetzt. Und das hat ein paar Jahrzehnte gedauert und äh, zwischen 19, ja, in den 1950er-1960er-Jahren gab es dann den ersten großen Erfolg mit den Bürgerrechtsgesetzen, den Civil Rights Acts. Allerdings, was offen war damals, war die Frage, ob es überhaupt, also ob wir auch noch strafrechtlich denken müssen. Also allen voran Gewaltdelikte, die sind ja nicht zivilrechtlich, die stehen ja im Strafrecht. Und da hatten die Zivilrechte der 50er- und 60er-Jahre gar nichts mit zu tun. Und dann hat man überlegt. Also dieselbe Bürgerrechtsbewegung hat dann quasi weitergemacht. Ich meine, gut, die machen bis heute Arbeit, aber die haben dann weitergemacht und überlegt, können wir auch ins Strafrecht gehen? Also gibt es Delikte, die wir entweder neu beschreiben oder bestehende Delikte, Körperverletzung zum Beispiel, die irgendwie aufgeladen sind mit irgendwas, zum Beispiel mit Hass. Und der Begriff, der da jetzt wichtig wurde, war eigentlich nicht Hass, sondern Vorurteile. Und da war auf einmal die Idee geboren, dass wir auch noch ins Strafrecht reingehen, weil es... Und das wäre jetzt eine Definition, quasi Gewaltdelikte gibt, die von Vorurteilen, nicht so sehr von Hass, eher von Vorurteilen gegen zum Beispiel die Ethnie, Religion, Sexuelle Identität oder auch Behinderung eines Opfers geleitet sind und nicht das einzelne Opfer nur meinen, das direkte Opfer, sondern auch die dahinterstehende soziale Gruppe und auch eine Botschaft reinsenden in diese Gruppen und damit eine politische Dimension haben. Wenn ich das jetzt richtig
2: verstanden habe, ich gehe davon aus, dann kann man im Prinzip Hasskriminalität auch mit einem anderen Begriff als Synonym Vorurteilskriminalität gleichsetzen. Das bedeutet, dass die Ursprünge oder die Ursachen in unser aller Vorurteilen dann zu suchen sind. Ja, könntest du uns dann zu Vorurteilen und dann vor allem, wie die entstehen,
3: wie die dann letztendlich auch zu Hasskriminalität führen, auch noch etwas sagen. Genau, also es war von Anfang an klar, dass es eigentlich nicht um Hate Crime geht, sondern um Bias Crime und in genau dieser Zeit kam ein, ja, ein weltbewegendes Buch, will ich fast sagen, auf den Markt von Gordon Allport 1954, The Nature of Prejudice, also die Natur des Vorurteils. Darin hat Allport, also unabhängig von diesem ganzen, was wir jetzt gesprochen haben, das war überhaupt nicht seine Idee, da irgendwie was zu be mhm. belegen, sondern... Als Sozialpsychologe hat er sich mit Vorurteilen beschäftigt. Die Vorurteilsforschung war bis 54 so ziemlich eingeschlafen. Er hat die nochmal neu definiert, nochmal auf ein neues Level gehoben, hat das ähm, erklärt, warum und hat auch zur Prävention was gesagt. Und wenn man sich heute dieses Buch anschaut, ähm, auch übersetzt ins Deutsche, kann man sehr gut lesen, dann merkt man schon, dass das die Grundlage auch war, von der Bewegung zu sagen, Ach so, wir nennen das Vorurteilskriminalität, ja, weil es geht tatsächlich um Vorurteile. Also Alport hat erstmal definiert und gesagt, wir müssen differenzieren zwischen Stereotyp und Vorurteil. Das ist ganz wichtig. Auch da müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, dass wir es nicht zu lang machen. Aber Stereotype vom Griechischen ist quasi, kann man sich vorstellen, wie so ein starres Muster. Eine Sammlung von Informationen, Meinungen, also feste Vorstellung von etwas, Kategorisierung, Systematisierung der Umwelt.
1: Aber noch ohne Bewertung sozusagen. Genau, ganz mhm. wichtig.
3: Ohne Bewertung erstmal. Und das muss man sich einfach evolutionsbiologisch so vorstellen, dass der Mensch sich ja wahnsinnig schnell entwickelt hat in seiner Evolution. Und besonders das Gehirn ist relativ schnell gewachsen. Warum? Gibt es mehrere Theorien, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber... Dadurch ist auch die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft extremst komplex geworden. Aber auch alles drumherum, also, also einfach verglichen mit den, woher wir kommen, ja, hatten wir auf einmal Kleidung, eine Sprache. Ja, überleg mal, also wie komplex so eine menschliche Sprache ist und so weiter. Aber eben auch ja, unterschiedliche Hierarchien in den Gruppen, schon in den kleinsten Gruppen und so weiter. Und das Gehirn ist ja groß geworden und stark geworden und hat dann, Wahrscheinlich auch deswegen neue Wege finden müssen, um diese ganzen Informationen, die es davor, ja bei unseren Vorfahren, die noch, sage ich mal, als Affen auf dem Baum waren, gar nicht gebraucht hat, hat dieses Gehirn angefangen, ein, ja, ein Dateisystem zu erstellen, kann man sagen. Und das, ich stelle es mir immer so als Apothekerschrank vor, genau. Die mit, berühmten Schubladen, ja, die, die man im Kopf hat, ne? Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, das äh, ist trotzdem ein tolles Bild. Und das Gehirn hat Folgendes gemacht. Ähm, Kategorien anlegen, mit Labels drauf, kleine Schubladen und dort werden einfach Infos gespeichert. Und äh, die Infos kommen von ganz vielen Einflüssen, aber sie gehen in die richtige Schublade und dann geht die Schublade zu. Ja, aus der Kindheit nimmt man was auf, von den Eltern kriegt man was mit, man liest was heute im Internet und so sind der Medien, ja also Informationsgesellschaft. Das muss man ja irgendwie verarbeiten. Und ähm, das Gute daran ist, dass das Gehirn diese Schubladen zulässt, wenn wir nicht damit zu tun haben. Ja? Mhm. Wenn die immer offen wären, würden wir explodieren oder implodieren. Ich weiß es nicht, aber das wäre nicht, das wär nicht zu, zu, zu schaffen. Ja. Also die Schubladen sind zu, im, quasi im Unterbewusstsein. Und wenn jetzt ein Trigger kommt von außen, man kann ja zum Beispiel auch, kennt man ja, wenn man was riecht, ja, geht auf einmal irgendwo eine Schublade auf und dann denkt man, da bin ich auf einmal in einer ganz anderen ist auf einmal was mhm. in meinem Bewusstsein. Da ging diese Schublade auf, weil in irgendeiner Schublade zu irgendeinem Label, zu irgendeiner Erfahrung ein Geruch mit reingegangen Im ist. Im
1: besten Falle positiv, im, genau. schl im schlechteren Falle geht die negativ. Äh, ne,
3: genau, und im, im, im Grunde kann man jetzt sagen, Stereotype ist ganz normal, zur Komplexitätsreduktion, zur Stärkung auch der Sicherheit im Handeln und dass man nicht völlig ja, durchdreht quasi, weil man ständig alle Informationen hat. Also das alles in Ordnung. Und deswegen auch eine Grundausstattung des Menschen. Und Vorurteile sind jetzt im Prinzip diese Stereotypen, wo jetzt eine Zuschreibung, eine Emotion auch mit reinkommt. Da kommt jetzt der Hass vielleicht mit rein, aber eben vielleicht auch die Angst mhm. oder andere Emotionen. Aber es wird emotionalisiert und es wird bewertet. Also Vorurteile sind quasi negative Einstellungen, negative Stereotype, kann man sagen, gegenüber Mitgliedern fremder sozialer Gruppen. Also Natürlich gegenüber allen möglichen Sachen, aber im sozialen Vorurteil hat eben Alport auch besonders auf die Mitglieder fremder sozialer Gruppen ja, abgehoben. Oder
1: aber gibt es nicht auch positive Bewertungen von Stereotypen? Also ich kann ja, wenn bei mir eine Schublade aufgeht und ich denke an bestimmte Menschengruppen, dann habe ich ja vielleicht auch positive Vorurteile. Ist das etwas, was es nicht gibt?
3: Doch, natürlich. Doch, ja. ja, Also ähm, das ist so ein bisschen sehr individuell, was da so abgelegt ist. Ja. Die Frage ist jetzt nur, also es geht jetzt nicht, das ist wichtig, nicht darum, ob wir Vorurteile haben. Wir haben alle Vorurteile. Die Frage ist, wie groß das Ausmaß der Bewertung der eigenen und der Fremdgruppe ist. Das ist wichtig.
1: Und natürlich dann in der Folge auch mein Handeln. Ne, handle ich dann nach den Vorurteilen, dann kommen genau. wir ja genau in diesen Bereich Hasskriminalität. Wenn ich aufgrund meiner Vorurteile handle, genau. dann schlage ich jemanden aufgrund meiner Vorurteile zum Beispiel.
3: Genau, lass uns da gleich nochmal drauf kommen, aber ich wollte einfach mal so ein kleines Beispiel machen, dass man mal sieht, wie, wie diese, also eigentlich ein unverfängliches Beispiel, wie diese Schubladen funktionieren. Haben wir jetzt auch nicht abgesprochen, also ich sage jetzt einfach mal Vornamen. Ja, jetzt gehen. Nehmen
1: wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau. mit?
3: Okay, auf dann jeden Fall. Ähm,
1: seid ihr herzlich eingeladen, mitzumachen. Genau,
3: einfach mal kurz nachdenken. Vorname. Okay, jetzt geht die große Schublade auf Vornamen. Was steckt da so bei dir drin? Wir haben ja da
1: Spontan mein eigener. Ja, genau. Spontan kann mir Eva in den Sinn so.
3: Genau, aber wir hatten ja davor nicht gesprochen. Es, es war aber weg. Also wir haben ja nicht ja. die ganze Zeit an Vornamen gedacht, nee. sondern es ist auf einmal da. Wir ja. können was jetzt rausholen aus diesen Schubladen. Und jetzt verfeinern wir es noch. Jetzt sagen wir mal Eva zum Beispiel oder René. Wobei Eva finde ich dann immer ganz gut, weil was kommt da so aus unseren Schubladen raus? Aus der Eva-Schublade hole ich natürlich dann die äh, ja die christliche Eva hervor, ne? also die aus dem Paradies vertrieben wurde sozusagen. Also das ist in unserem Kulturkreis, würde ich jetzt auch sagen, glaube ich, in jeder Eva-Schublade drin. Jetzt, jetzt bin
1: ich ein bisschen beleidigt, dass bei dir beim Namen Eva die Schublade... Adam sozusagen aufgeht. <lacht> ja. Und ja, du genau. nicht an mich denkst zuerst. Das äh, müssen wir nochmal drüber sprechen, hinterher.
3: Genau, aber vielleicht denkt er ja auch ähm, sofort, also sozusagen gleich an alles, ja? ja. Das kann man ja auch nicht so richtig ordnen. Aber ich glaube, dieses Christliche ist da irgendwie mit drin. Jetzt sage ich aber noch einen anderen Namen. Kevin. So, was kommt da bei euch aus der Schublade raus?
1: Allein zu Hause.
3: Kevin allein zu Hause.
2: Naja, natürlich der klassische äh, Marzana-Nachwuchs, der äh, die, jetzt mache ich ganz schön viel schulplan auf. Ja, äh, ja, vielleicht auffällig ist in der Schule und so weiter. Ja, also genau. Das, dieser, das ist ja schon fast so ein. Wie ein Schimpfwort geworden, der vornehme, was mir für viele oder ganz viele Kevins ja dann auch fast leid tut.
1: Soweit ich weiß, gibt es tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ähm, da auch einen schönen Ismus zu, nämlich den Kevinismus und den Chantalismus. Das sind, glaube ich, genau die Phänomene, die das beschreiben, worauf du hinaus möchtest.
3: Genau, also es ist ja noch so ein bisschen unverfänglich, aber es ist natürlich, wir denken auch an soziale Schichten. Weil es ist tatsächlich, ich hatte extra noch mal zur Vorbereitung geguckt, es gibt eine statistische Korrelation zwischen Schicht und Vornamen, die vergeben werden mhm. und Kevin ist da einer der top Topbeispiele für eher niedrige soziale Schichten und das hat René ja gerade auch gesagt. Also so voll raus aus dem, also ich, wie gesagt, also ich habe einfach Kevin gesagt, wir hatten uns nicht abgesprungen, auf einmal ist dieses Wissen da und ich will auf den Punkt hinaus, weil du gesagt hast und das ist auch richtig, im Prinzip, wir könnten jetzt hier aufhören, wenn wir sagen würden, mein Gott, das ist ja alles nur in unseren Gedanken. Also die Gedanken sind frei. ja, Ich fange jetzt nicht an zu singen, aber ähm, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Ja, natürlich, was in meinem Kopf bleibt, nur kognitiv, in meinem Gehirn. Da kann ich ja denken, was ich will. So, was passiert jetzt, wenn ich mit meiner Kevin-Schublade die unbewusst mitschwingt und wo ich auch gar nicht böse meine. Ja? Kennt ihr einen Kevin? Also ich meine jetzt nicht Kevin Kostner, sondern echten einen, einen Freund oder so. Habt ihr einen Kevin? Ich habe tatsächlich keinen persönlichen Bezug ja. zu einem Kevin. Ich und äh, trotzdem ist diese Schublade
2: sofort da, wenn ja. äh, jetzt mal mit jemandem zu tun hat und da steht Kevin, auch der Ärmste. Ne? Also das ist ja, hätten die Eltern sich mal doch, also das ist, das schwingt mit, ich hätte übrigens auch, ist nicht abgesprochen, auch ein Vornamen für euch. Mhm der, wie gesagt, nicht abgesprochen auch zu Wort, sondern Schublade führt, nur als Gegentest. Jihad mhm. Na, ja Was kommt denn da für eine Assoziation? Da kommt im Ganzen,
1: natürlich ein ganz, ganz krasses Bild ins Kopf. Und der arme Mensch, der so heißt, ne?
2: Das ist, genau. Also das Nein, Auf das, jeden das Mal, ja. würde ja. mir bei, geht einem bei Kevin so, und bei Dschihad. Letztendlich ist aber die tatsächliche Begriffsbedeutung von Dschihad Anstrengung. Und nicht, hat ja. nichts mit dem Krieg zu tun, sondern Dschihad heißt eigentlich, eigentlich sinngemäß Anstrengung. Mhm. Und das heißt gibt den kleinen Dschihad, großen Dschihad im, im Glauben Jetzt komme ich im Islam, da komme ich natürlich jetzt zu meinem Spezialgebiet. Aber das ist eben auch eine Schublade, die... Weil so ein Vornamen sofort mitschwingt mhm. und den Menschen ja dann eben auch Unrecht tut. Ja, aber ich ja, und gar vielleicht nicht
1: sogar Angst auslöst bei demjenigen, der es hört und es nicht besser weiß. Na, und genau. noch
2: schlimmer, man projiziert jetzt auf, also was haben sich die Eltern denn bei diesem Namen gedacht? Ihren äh, Sohn vielleicht nach dem Krieg zu benennen, das hat aber mit Krieg eigentlich gar nichts zu tun, religiös, aus religiöser
3: Sicht. Ja, ja genau. Ich wollte noch auf was ganz Wichtiges hinaus, weil, wie gesagt, es bleibt ja erstmal im Kopf, kann jeder über Kevin und Jihad und was weiß ich was denken, was er will oder was sie will. Aber jetzt kommt eine interessante sozialpsychologische Erkenntnis, in ganz vielen Experimenten immer wieder gemacht. Und auch Allport geht 1954 auf den Fall ein, wo ein Kollege von ihm Hotels angeschrieben hat in den USA. Und zwar nur mit einem Namen. Vornamen und Nachnamen und gefragt hat, ob man Zimmer frei ist und ob man ein Zimmer mieten kann. Und da hat er, glaube ich, weiß ich, 500 Hotels angeschrieben. Und er hat einmal einen eher Oberschichtsnamen genommen und einmal einen eher Unterschichtsnamen. Damals für die, es war jetzt nicht Kevin, ja, aber damals in den 50er Jahren gab es das eben auch schon, solche in der amerikanischen Gesellschaft Namen, die eher das ein oder andere, die Schubladen aufmachen. Und... Ähm, ich habe das Ergebnis gerade noch mal ähm, zur Vorbereitung geschaut. Also fast 100 Prozent von den Oberschichtsnamen klingenden hatten eine Antwort bekommen und auch ein Zimmer angeboten bekommen. Und etwa nur die Hälfte von dem anderen Namen, obwohl die Hotelbesitzer nur den Namen gesehen haben. Keine Adresse oder so, nur, nur den Namen, mit dem sie sofort diese Schublade. Und jetzt sind wir nämlich dabei, wo fängt eigentlich Handlung an und wie leiten mich meine Stereotype, aber auch meine Vorurteile, meine Schubladen im mhm. Handeln. Wenn es im Kopf bleibt, alles gut, jeder kann denken, was er will, aber Handlung ist relativ schnell hergestellt. Nämlich Wahnsinn. nicht nur mit Hate Crime. Also wir kennen die ähm, ja, so Eskalationsstufen auch in der Radikalisierungsforschung vom Kopf, Kognition zu Gesten, Gesten, ja, sind auch schon ja, hochkomplex bei Menschen. Wir können mit Gesten, ohne dass wir was gesagt haben, auch schon Sachen vermitteln. Das ist auch schon eine Handlung. Dann kommen Worte dazu, als Hate Speech zum Beispiel. Dann gibt es Handlungen. Da muss es nicht gleich Hate Crime sein. Es heißt übrigens auch nicht, dass jeder, der da anfängt, hier hinkommt. Sondern es sind dann so, so, so Stufen. Aber man, es gibt Diskriminierung. Also das mit dem Hotel ist so ein Beispiel. Nur weil ich irgendwie... Und ich unterlasse eine Hilfeleistung,
2: weil ja, ich sage, genau. also ich lasse eine Handlung weg und unterlasse etwas, nur weil ich dann
3: falsch bewerte, genau. Schublade denke und falsch bewerte. Und dann kommt vielleicht die Hate-Crime-Geschichte, also Gewalt, also wegen mir erst noch Beleidigungen natürlich, Hate-Speech, dann Hate-Crime und ähm, naja, wir wissen, dass es eben auch in Terrorismus enden kann und Allport hatte auch schon dieses Stufenmodell und hat gesagt, seine letzte Stufe war Vernichtung. Und wenn man sich das mal anschaut, finde ich das sehr überzeugend, dass eine Gruppe entschließt, die andere völlig auszulöschen einfach wegzumachen vom Erdboden. ja, Holocaust, Ruanda zum Beispiel, Genozide. Ja? Wenn man sich dieses Phänomen mal anschaut und rückwärts geht, dann kommt man eigentlich nur zu der Erkenntnis, also so, wie so ein Aufstachelungsprozess aussehen kann, der bis zur Vernichtung einer ganzen sozialen Gruppe führt, der hat irgendwann im Kopf angefangen.
1: Wahnsinn. Für uns als Polizei, als Strafverfolgungsbehörde gibt es ja so einen bestimmten Schwellenmoment, wo wir sozusagen erst Strafverfolgend tätig werden. Nämlich genau denn wenn wir über Straftaten sprechen, von der Beleidigung angefangen bis hin zum Tötungsdelikt. Und könnten ja jetzt sagen, das Thema Diskriminierung interessiert uns eigentlich gar nicht als Polizei, weil es eben nicht strafbar ist in vielen Fällen. Aber das ist es genau eben nicht. Also da müssen wir mal andersrum denken, ganz genau, und überlegen, was passiert eigentlich, wenn Polizistinnen und Polizisten aufgrund von Vorurteilen anders handeln, als sie es eigentlich tun müssten, nämlich komplett neutral. Das ist ja das, was man uns von uns erwartet. Und was uns natürlich auch ins Gesetz geschrieben ist, Neutralität. Hm. Und ähm, umso wichtiger und umso spannender finde ich, dass natürlich genau diese Folge und genau das, was du jetzt eben alles gesagt hast, genauso wichtig ist für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen und immer wieder sich zu überlegen, wie kann ich denn vielleicht meine Schubladen zulassen, beziehungsweise wenn ich merke, dass sie sich öffnen, mich an dieser Stelle zurückzuholen, mich darauf zu besinnen, ich habe jetzt eine Schublade, die ist auch offen. Das ist auch vollkommen normal, weil ich bin ein Mensch. Genau. Aber ich darf danach eben nicht handeln. Hast du eine Idee, wie, wie kommt man denn dahin, dass man sagt, mir ist das bewusst, die Schublade ist offen, aber mein Handeln, hm. ich komme nicht ins Handeln.
3: Genau, das, also vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Einfach nochmal ein Fun Funfact zur Vorurteilsbildung im Menschen. Wir kennen aus Untersuchungen, dass schon Kinder ab drei Jahren Vorurteile entwickeln. Wahnsinn. Also es ist so viel zu, es ist normal, ja. Und jetzt würde man natürlich keinem Dreijährigen und keinem Dreijährigen unterstellen, ein glühender Rassist oder eine glühende Rassistin zu sein, ist ja klar. Aber das ist eben dieses Sozialpsychologische in uns. Wir entwickeln eine soziale Identität. Und jetzt fängt wieder was ganz Natürliches an. Der Mensch ordnet sich selber sozialen Kategorien und auch sozialen Gruppen zu. Also bei kleinen Kindern merkt man das mit dem Geschlecht relativ schnell. Dann wissen die auf einmal, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen. Und das ist dann soziale Identität. Auf einmal ist das ganz wichtig. Und jetzt kommt die andere Sache dazu, die bei Vorurteilen dann gefährlich wird, aber auch ganz normal ist, in dieser Zuordnung, um meine soziale Identität zu finden, dass ich ein Mann bin und du bist eine Frau und du weißt, dass du eine Frau bist und ich weiß, wir wissen, dass wir Männer sind, gibt es die Tendenz, die Eigengruppe höher zu bewerten als die Fremdgruppe. Ganz einfach. Und zwar wahrscheinlich, weil wir jeder nach einem positiven Selbstbild strebt. Und wenn man so kleine Kinder sich anguckt, wenn die dann so irgendwie mit, ja, wir sind die Jungs und ihr seid die Mädchen und so dieses, was da so ausgetauscht wird, das basiert natürlich darauf, dass die Jungs für sich in Anspruch nehmen. Wir sind Jungs, das wissen wir jetzt. Und wir sind natürlich viel besser als die Mädchen. Und die Mädchen natürlich auch. Also ein positives Selbstbild. Und das ist noch alles normal und wir müssen damit irgendwie umgehen. Aber was bedeutet das jetzt? Diese Entwicklung für, wie du es gesagt hast, nicht nur für die Polizei, aber auch für die Polizei. Das ist jetzt sozusagen der Übergang vielleicht zur Prävention. ja, Wo wir sagen können, also um das auch relativ kurz und bündig zu machen, es gibt eigentlich drei Sachen, die gemacht werden können, um Vorurteile abzubauen. Und zwar, das kann ich früh genug anfangen. Also es gibt mittlerweile ganz tolle Programme zur frühen ja, Sensibilisierung oder Antidiskriminierungserziehung, Pädagogik, weil wir ja wissen, es fängt schon früh an. Also da kann man nicht früh genug ansetzen, langfristig denken und eben, das. es ist eine Gesellschaftsaufgabe. Und es haben sich drei Dinge herausgearbeitet, die so aus der Forschung heraus als wirksam eingeschätzt werden. Das Erste das verwundert wahrscheinlich nicht, weil wenn man da mal von oben drauf guckt und Alport hat ja von oben dann drauf geguckt, was er sich da überlegt hat mit der sozialen Identität, mit den Gruppen und ich bin was Besseres als du und so weiter. Und vorhin mit dem Kevin, ich frage euch, kennt ihr überhaupt einen? Nee. Also da ist keine Information. Und jetzt wissen wir, sobald dein bester Freund Kevin heißt, ist da was anderes in dieser Schublade. Mhm. Also was hat Alport gesagt? Kontakthypothese, ja? Mehr Kontakte, allerdings nicht irgendwie so in einen Raum und dann macht mal, sondern angeleitet und ein gemeinsames Ziel finden für die Gruppen. Ich rede jetzt vielleicht so von der Jugendarbeit, also nicht Konkurrenz schaffen, gilt aber auch für die Gesamtgesellschaft, sondern gemeinsame Ziele finden und begleitet natürlich. Also wenn man das so strukturiert, solche Kontaktprogramme, die macht man dann ja in der Schule, kooperativer Gruppenunterricht interkulturelle Arbeitsgruppen am Arbeitsplatz, desegregierte Nachbarschaften und so weiter. Kann man also in, in allen Institutionen der Gesellschaft machen. Und das gut macht und angeleitet macht dann, und nicht immer nur, übrigens nicht immer nur Deutsch und Nichtdeutsch, mhm. sondern auch Alt und Jung, ja, Senioren mit, mit Jugendlichen, äh, Behinderte und nicht behinderte Menschen, Frauen und Männer. Ja, also wenn man das macht, dann hat man, ähm, habe ich nochmal nachgeguckt, Pettigrew und Drop 2006 haben 500 von solchen Kontaktprogramm-Evaluationen in der Meta-Analyse sich angeschaut. Etwa 25 Prozent Reduktion der Vorteilsneigung als Wirksamkeit. Ja, also nicht 100 Prozent, aber das ist vielleicht auch übertrieben, aber immerhin 25 Prozent. Also Kontakte, also jetzt könnten wir nochmal nachdenken, was bedeutet es jetzt direkt für die Polizei? Ja? Na, das ist Rückenwind für Begegnungsprojekte, zum Beispiel an denen sich auch
2: teilweise die Polizei Berlin auch schon aktiv beteiligt, Aber das ist dann einfach nochmal ein, ein Argument, auch da noch stärker einzusteigen, Begegnungsprojekte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und der Polizei und dann eben auch gemischt, wie du schon sagtest, von Altersgruppen, Geschlechtsgruppen her und das einfach bloß nochmal verstärkt auch ja. zu verfolgen, auch anzuregen, dass vielleicht auch die Polizei sogar Projekte selbst initiieren kann in dieser Hinsicht.
1: Was wir ja auch tun was wir auch schon getan haben. Und ähm, genau, das wäre auch das gewesen, wo ich sage, das ist unser Ansatz. Das ist auch ein Ansatz, den unsere Dienststelle verfolgt, den aber ganz, ganz viele örtliche Dienststellen auch verfolgen, weil die ganz, ganz oft in Kontakt sind mit ähm, verschiedenen Vereinen, mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, um eben dieser klassischen polizei bürger kontakt -Situation die sich ja in der Regel um irgendeinen Konflikt spannt. Ja, Polizei kommt irgendwo hin, da ist was passiert, da muss man, da hat man ja keinen, also nicht immer nur positiven Kontakt miteinander oder überhaupt gar keinen freien Kontakt miteinander, sondern es ist immer klar, du bist Polizist, du hast deine Rolle, du bist jetzt gerade der Geschädigte, du bist jetzt gerade der äh, Täter, die Täterin, wie auch immer. Ähm, da ist das sehr, sehr klar, aber Begegnung zu schaffen, wo es Raum dafür gibt, auch einfach Mensch zu sein und sich als Mensch zu begegnen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und richtig und das ist das, was wir auch versuchen in verschiedenen Projekten und aber, wie gesagt, auch in der ganzen Stadt verteilt zu fördern.
3: Absolut, genau, ja. ja. Also daran kann man sich orientieren. Das nächste ist Information. Wahrscheinlich genauso wichtig. Also im Gegensatz jetzt zu Kontakten. Wir müssen Informationen geben.
1: Ein Podcast wäre doch eine gute ja, Idee.
3: Zum Beispiel, genau. <lacht> das wäre jetzt genau sowas. Genau, dass man Informationen gibt, kann man heute natürlich an unterschiedlichen Stellen machen. Kulturprogramme, Schulprogramme. Ja, Geschichtsunterricht alleine ist natürlich auch Information, politische Bildung. Was ich da nochmal wichtig finde, ist die Verantwortung der Medien. Da gibt es ähm, heute schon, ja, evaluierte Erkenntnisse zum Sozialmarketing, also Marketing von dem Sozialen in der Gesellschaft. Und wenn man sich da, wenn man sich das anschaut, was da erwiesenermaßen, wie es gemacht werden sollte, dann wird einem Angst und Bange, wie es in der Realität heute diskutiert wird. Also ein paar Beispiele. In einem positiven Sozialmarketing sollte man Ähnlichkeiten aufzeigen zwischen den Gruppen. Ja, und jetzt denken wir vielleicht mal an so einen rechtspopulistischen Diskurs, der so durch die Medien zischt, ja, also Ähnlichkeiten aufzeigen, einen positiven Kontext. Nicht immer nur dann, wenn was ganz Schlimmes passiert ist und dann den einen Täter, der was gemacht hat, dann kein Sarkasmus, faktenbasiert und viele Repräsentanten der Fremdgruppe, nicht nur einen, den man sozusagen durchs Dorf treibt und wo man dann sagt, ja, die sind ja alle so. Also wenn man, und wir wissen das von der Wirkungsforschung von Sozialmarketing, gibt es Studien, die das klar belegen, wenn man das eben positiv darstellt und auf Ähnlichkeiten abhebt und nicht anhand von aufsehenerregenden Taten, sondern das ist, muss eine Daueraufgabe sein, dann hilft das eben auch gesamtgesellschaftlich. Aber das sehe ich halt im Moment, sieht man das leider weniger, sondern es wird immer nur genau andersrum über die Gruppen berichtet. ja, Und das ist schwierig, aber ja Zeichen der Zeit irgendwie. Aber es wäre vielleicht mal, also ich hoffe, ich sag mal so, ich hoffe, die äh, Menschen, die so ja sich so verhalten, so hetzen, das auch wirklich politisch einsetzen. Also kalt sozusagen, kalt berechnend. Ja, ähm, undifferenziert. Vor allem. Ich hoffe, die kennen diese Dynamiken, die wir aus der Sozialpsychologie kennen. Ja, Ich hoffe, die kennen sie. Und haben noch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein in sich, damit sie sehen, dass man Menschen in unserer Gesellschaft, Menschen sozial in sozialen Gruppen kann man extrem schnell aufheizen gegeneinander. Das geht von heute auf morgen quasi. Deswegen auch an die Zuhörenden da draußen, beim Medienkonsum auch nicht,
2: nicht immer nur auf die sensationslüsterne Presse schauen, sich die ja, die Informationsquellen auch bewusst aussuchen, Dinge hinterfragen, sich bereit aufstellen beim äh, Informieren, beim Konsum von äh, Medieninformationen.
1: Genau, einfach mal auch bewusst aus der eigenen Bubble austreten und mal gucken, was schreibt eigentlich die Presse, die das komplette Gegenteil vielleicht von dem schreibt, was ich immer lese, ja was mir da entgegenschwappt. Marc, ich glaube, wir müssen leider Gottes langsam zum Schluss kommen, nichtsdestotrotz Würdest du ganz gerne noch eine Übung machen wollen?
3: Weil, also ich habe ja gesagt, Prävention, Kontakte, Information, der letzte, dritte Punkt ist Training hm. bestimmter Kompetenzen, Fähigkeit zur Perspektivübernahme, zur Empathie, zur sozialen Kompetenz quasi, weil wir wissen, das hilft bei dem Apothekerschrank ja, und bei der eigenen Reflexion. Und da gibt es diese, hat sich auch damals rausgebildet, die Anti-Bias-Arbeit, also Anti-Bias-Arbeit, Anti-Vorurteilsarbeit die in Schulen gemacht wurde. Eine ganz gute Übung, finde ich auch, um auch nochmal den Hintergrund zu ja, vergegenwärtigen, Zirkel des Vertrauens. Wenn wir uns jetzt alle mal kurz überlegen, sechs, sieben Personen in unserem Leben, denen wir am meisten vertrauen, einfach mal untereinander schreiben. Die einzige Regel oder Ausnahme sind Personen, die direkte Familienmitglieder sind. Die dürfen nicht auf die Liste. Ansonsten dürfen alle drauf, denen ich am meisten vertraue: Freunde, Bekannte aus dem Verein, Arbeitskollegen, Kolleginnen und so weiter. Da macht man sich mal so eine. Ja, auf ein Blatt Papier schreibt man mal so sechs, sieben Namen runter. Das macht man erstmal. Die Zuhörer können ja kurz Stopp drücken und sich tatsächlich mal Gedanken machen, weil das ist, ist interessant, was dabei rauskommt. Also man, wir machen uns Gedanken, wir haben dann jeder einen Zettel vor uns liegen mit den sechs, sieben Leuten, denen wir am meisten vertrauen. Und jetzt, wenn ich diese Liste habe, setzen wir Häkchen hinter die Namen, wenn diese ähnlich zu mir selber sind, in den folgenden Dimensionen. Und jetzt sage ich Geschlecht. Ja, Das heißt also, meine, wenn ich so eine Liste gemacht hätte, würden alle, die Männer sind, auf der Liste ein Häkchen bekommen, weil ich selber auch ein Mann bin. So, und das machen wir jetzt mit mehreren Merkmalen durch. Nationalität, Staatsbürgerschaft, also Pass quasi, kann man sagen. In meinem Fall, alle, die den deutschen Pass haben, kriegen auch ein, ein Häkchen. Muttersprache, wir machen es etwa mit der Altersgruppe, wir machen es mit der Ethnie, Strich, Hautfarbe, wir machen es mit der Religion, also Wer christlich gläubig ist, der kriegen alle ein Häkchen. Oder auch wer gar nicht gläubig ist, kriegen alle, die auch nicht gläubig sind und so weiter. Dann den sozialen Status vielleicht noch. So Pi mal Daumen, Mittelschicht oder Oberschicht, Unterschicht, wie auch immer. Wegen mir auch noch eine mögliche Behinderung. Wenn ich selber eine habe, kriegen auch alle ein Häkchen. So, und dann schauen sich die Menschen, die hier mitmachen, diese Listen an. Und was glaubt ihr, was da rauskommt? Naja. Sehr viele Häkchen, denke ich. Viele Bei Häkchen. Denen,
1: genau, viele, viele Häkchen. Insbesondere dann eben. Ja, genau, bei denen, die mir am nächsten sind, klar, das ist ja. ja die Idee der Übung, aber natürlich haben ganz viele von den sieben ganz viele Häkchen.
3: Genau, ganz viele Häkchen und ich finde das immer wieder erstaunlich, ich mache die Übung mit unterschiedlichen Menschen. Ich mache es auch mit meinen Studierenden, ja, also junge, motivierte, tolle Menschen aus Berlin, aus dieser diversen Stadt, aus allen Stadtteilen, aus allen Bezirken und auch da gibt es ganz viele Häkchen. Weil man ja immer denkt, die jungen Leute in Berlin, die haben ja weiß ich was für ein Netzwerk. Also divers und bunt und so. Nee, ist nicht. Und die Übung kann man überall machen. In USA ist es so. Überall ist es so. Studien zeigen, dass Menschen anderen Menschen mehr vertrauen, die aus derselben In-Group kommen. Aus derselben ja, sozialen Gruppe. Und äh, das wäre jetzt vielleicht noch nicht so das Problem. Jetzt kommt die Reflexion. Es gibt in dem Zusammenhang eine größere Kooperationsbereitschaft mehr Empathie, mehr Hilfsbereitschaft und grundsätzlich ein positiveres Bild von den Menschen, die so sind wie ich, weil mhm. sie zu mir gehören. Und diese, ich sag's nochmal, diese Präferenz ist größtenteils instinktiv und unbewusst angelegt. Also es ist normal, dass es so ist. Wir müssen jetzt nicht sagen, wir brauchen jetzt keine Häkchen mehr, wir müssen jetzt alle ganz divers werden. Darum geht's nicht. Aber sich das bewusst machen, warum meine Peer so ist wie ich und was das dann bedeutet mit den anderen. Denn Daneben zeigt sich eben die Tendenz zur Abwertung und zu Vorurteilen und zur Feindschaft gegenüber Menschen der Outgroup. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und das geht ganz normal und das geht ganz leicht und man kann ganz schnell aufhetzen mit solchen Differenzen. Und wenn ich mir das mal bewusst mache, dann muss ich mich nicht großartig ändern. Aber sobald ich es mir bewusst gemacht habe, kann ich vielleicht mal im nächsten Kontakt mit Menschen, die nicht zu meiner Innengruppe gehören, vielleicht mal kurz reflektieren, warum sehe ich den jetzt eigentlich gerade so kritisch? Warum macht der mir Angst? Ja, warum? Ja, so. Und das, glaube ich, ist eine, eine wichtige Erkenntnis und eine gute Übung, um sich das selber mal so ein bisschen bewusst zu machen.
1: Ich wollte dich eigentlich nach deiner Take-Home-Message fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber im Grunde genommen haben wir die gerade gehört, oder?
3: Ich würde sagen, ja, absolut. Wir ja. brauchen da, wir müssen da rein mit der Gesellschaft und gegen die Leute, die... Die alles schwarz und weiß sehen im wahrsten Sinne des Wortes, ja. müssen wir andere Akzente setzen. Und das geht und das ist wichtig.
1: Toll. Vielen, vielen Dank, dass du Gast in unserer aller, allerersten Folge des Podcasts Startmotiv Hast warst. Es war mal eine Freude, dich bei uns zu haben. Es war super, super spannend, super informativ. Ich würde sagen, komm gern wieder, aber wir ja, genau. sehen uns vielleicht in anderen Zusammenhängen immer wieder. Toll, dass du da warst. Vielen ja, Dank. Ja,
3: vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke. Und wir schließen eigentlich
2: an dieses Thema auch direkt in der nächsten Folge an. Also liebe Zuhörenden, bleibt dran, abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts weiter verpasst. Und abschließend haben wir auch noch eine Botschaft für euch. Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und im Rahmen eurer Möglichkeiten, dem Hass aktiv entgegenzutreten und diesen so ins Licht zu der Öffentlichkeit zu rücken oder den Behörden zu melden, dass wir dagegen etwas unternehmen können, alle gemeinsam. Also lasst uns zusammenrücken, gemeinsam gegen Hass.
1: Das war die erste Folge von Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Hinterlasst uns gerne Kommentare zur heutigen Sendung oder sendet uns eine E-Mail an tatmotiv.hass@polizei.berlin.de. Abonniert unseren Podcast und Ansonsten muss ich sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Na, bis dann. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Also auf meiner Liste stand ja Eva bei den sechs Personen oder sieben Personen.
1: Ja, das ist auch gut. Ich musste jetzt ja was Gut Ich musste ja was Gut machen. Also da stand Eva. Ist klar. Auf meiner stand nicht René. Aber dafür Marc.
0: Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin, produziert von Auf die Ohren.